0: Herzlich Willkommen zur Episode 9 von den Kryptohelden. Heute geht es um das Thema Arbitrage. Was ist Arbitrage? Wie funktioniert Arbitrage? Welche Risiken gibt es? Und wie kann ich davon profitieren? Hier sind deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tio. So, liebe Kryptohelden, heute behandeln wir eine Zuhörerfrage. Ben aus Berlin, vielen Dank dir für diese Frage. Seine Frage lautet: Wie funktioniert Arbitrage? Also, in Vorbereitung auf dieser Folge habe ich jetzt kurz mal bei Wikipedia geschaut und äh, Wikipedia klärt so auf: Arbitrage ist in der Wirtschaft die ohne Risiko vorgenommene Ausnutzung von Kurs. Zins- oder Preisunterschieden zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten zum Zwecke der Gewinnmitnahme. Gegensatz ist die Spekulation, die diese Unterschiede innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausnutzt und deshalb mit Risiken behaftet ist. Ja, eigentlich alles klar, oder? Wir können jetzt eigentlich die Folge direkt aufhören und wissen genau, was zu tun ist. Für die, die jetzt noch nicht Klarheit haben, ähm, möchte ich gern mit Onur diese Themen nochmal besprechen. Onur. Hi, Hung. Genau, das war die perfekte Erklärung. Das reicht, wir kommen zum Wetter. Ja, okay, super. Aber ich glaube, ich glaube, wir nehmen uns nochmal ein bisschen Zeit okay. und äh, gehen die Themen vielleicht nochmal in Ruhe gemeinsam durch. Ähm, was ist denn deine Sicht aus auf Arbitrage?
1: Also wie ich Arbitrage betrachte und wie sich das so entwickelt ist, du hast ähm, du hast gesagt, das ist ein Gegensatz zur Spekulation. Ich denke, viele, die in den Kryptomarkt eingestiegen sind, haben tatsächlich angefangen zu spekulieren. Ich will jetzt nicht auf den Unterschied zwischen spekulieren und investieren eingehen, aber letztendlich wissen wir nicht, was passieren wird. Wir verstehen es nicht zu 100 Prozent. Das ist jetzt mal einfach eine Annahme, die ich treffe wie das Ganze funktioniert und wie sich der Preis langfristig entwickelt und ob diese Assets überhaupt noch da sein werden. Das heißt, wir spekulieren. Und bei der Spekulation ist es halt immer sehr, sehr riskant und ähm, ja, risikobehaftet. Arbitrage im Gegensatz ist ein in der Theorie risikofreier Weg. Und das ist das Charmante. Man eliminiert einfach das Risiko und hat eine direkte Profitmitnahme. Und das ist so ein bisschen die Philosophie und das ist, glaube ich, so die die Kernbotschaft. Also man gambelt nicht, man man spekuliert nicht, es ist keine Wette, sondern es ist eine vorhersehbare äh, Gewinnmitnahme und äh, ja, also letztendlich kann man damit nichts falsch machen in der Theorie.
0: In der Theorie, das wird äh, das Spannende sein, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Ähm, vielleicht erklärst du in deinem Wort nochmal, was ist Arbitrage eigentlich? Genau, also
1: Arbitrage eine, eine Arbitrage-Opportunität kommt immer dann zustande, wenn es mehrere Marktplätze gibt. In der Kryptowelt gibt es fast 200 Krypto-Exchanges, ähm, es gibt ähm, zentralisierte Handelsplattformen, es kommen jetzt immer mehr dezentralisierte Handelsplattformen ähm, und wenn es mehrere Handelsplattformen gibt, dann gibt es auch verschiedene Märkte und auf diesen verschiedenen Märkten ist der Preis nie zu 100% identisch. Wir können mal ein Beispiel an Äpfel machen. Es gibt in der Stadt ein etwas wohlhabenderes Viertel und ein armes Viertel. In dem armen Viertel, und wir gehen jetzt davon aus, dass der Apfel genau der gleiche Apfel ist, also es ist 100% identisch, kostet der Apfel 1 Euro und in dem teuren Viertel kostet der 1,50 Euro. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann in dem ärmeren Viertel den Apfel, 10 Äpfel für 10 Euro kaufen und in dem äh, reicheren Viertel kann ich 10 Äpfel für 15 Euro verkaufen. Das heißt, ich habe sofort ähm, 5 Euro Profit gemacht und das Einzige, was ich machen muss, ist quasi die Äpfel von A nach B zu transportieren. Das ist so die Theorie von Arbitrage. Es gibt verschiedene Märkte, in, auf diesen verschiedenen Märkten wird genau das ähm, gleiche Objekt für unterschiedliche Preise gehandelt und man kauft und verkauft sozusagen fast gleichzeitig, denn je mehr Zeit dazwischen ist, desto höher ist sozusagen das Risiko, dass sich der Preis in der Zwischenzeit verändert. Das heißt, gleichzeitig ist es immer so ein bisschen das Ziel. Ich müsste ganz schön schnell mit meinem Fahrrad dann zu dem anderen Markt düsen, ansonsten kann es sein, dass der Preis in der Zwischenzeit gesunken ist und die Opportunität sozusagen nicht mehr da ist. So, Das ist so ganz grob arbitrage. und um mal bei dem Thema zu bleiben, also man muss sich mal vorstellen, in den USA gibt es irgendwie zwei große äh, Handelsplattformen. Ja, Das ist die New York Stock Exchange und das ist äh, die Nasdaq. Und ja, in der Kryptowelt hat diese Konsolidierung, die es eben im Aktienmarkt über die letzten Jahrzehnte gegeben hat, die hat in der Kryptowelt noch nicht stattgefunden. Es gibt noch, wie gesagt, fast 200 Exchanges und ich glaube auch, dass der Prozess noch, ähm, ja, wie gesagt, wahrscheinlich ein Jahrzehnt mindestens dauert bis Konsolidierung stattfindet. Und wir wissen auch nicht, wie das ganze Thema hinsichtlich Dezentralisierung und dezentralisierten Exchanges weitergeht. Wir wissen auch nicht, ob letztendlich das sogenannte Inter-Blockchain-Communication, also auch sogenannt als irgendwie Cross-Chain-Atomic-Swaps, dass man quasi ein Asset direkt zwischen den verschiedenen Blockchains tauschen kann, ob das einen Einfluss auf Handelsplattformen haben wird, das sind alles so Fragezeichen. Aber kurzfristig wird es auf jeden Fall Handelsplattformen geben und wahrscheinlich eher mehr als weniger.
0: Okay und das ist auch verständlich, dass du jetzt sagst, okay Arbitrage, das ist keine Spekulation, weil wenn ich jetzt bei dem Beispiel der, der, der Märkte bleibe mit den Äpfeln, ich erkenne den, den Preis auf den beiden jeweiligen Märkten und ich muss jetzt einfach nur schnell handeln und es ist eigentlich vorhersehbar, was ich daran verdienen werde. Ganz genau. Und da passieren auch noch ganz viele andere Sachen, auf die wir, auf die wir eingehen.
1: Was für einen Einfluss man sozusagen durch diese Arbitrage auf die beiden Märkte hat hinsichtlich Angebot und Nachfrage. Aber wir machen es mal, wir machen es ähm, Stück für Stück. Also wie gesagt, in der Theorie ist es risikofrei und in der Theorie funktioniert es wie folgt. Ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal Bitcoin als ganz klassisches Beispiel. Und auf einem Marktplatz ähm, gibt es immer in dem Orderbook eine, eine, ein Buy, also ein Bid und ein Ask. Ein Bid ist quasi, ich würde gerne den Bitcoin für zum Beispiel, ähm, wir halten es mal jetzt einfach, 9500 Dollar kaufen. Und ein Ask ist, ich möchte einen Bitcoin für 10.000 Dollar verkaufen. In diesem Fall, wenn man dem Ask von dem Bid abzieht, hat man den sogenannten spread und in diesem Beispiel 10.000 äh, gegenüber ähm, 9.500 wäre der Spread 500. Das ist riesig, das kommt in der Praxis nicht vor. Aber ähm, für das Beispiel belassen wir es mal dabei. so Das ist jetzt ein Marktplatz. Man hat äh, 10.000 ähm, Dollar Ask, 9.500 Dollar Bid. Das ist jetzt der Spread von 500. Das haben wir verschiedene Marktplätze. Und nehmen wir mal an, das war jetzt Marktplatz 1. Auf Marktplatz 2 ist es jetzt ein bisschen anders. Da ist der... Ähm, da ist der Ask bei 9.400 und der Bid bei 9.300. Und was bei einem Spread normalerweise passiert ist, der Spread muss immer positiv sein. Denn der Exchange funktioniert so, wenn der, also es kann keinen negativen Spread geben, weil dann würde die Matching Engine der Exchange der würde dazu führen, dass es zu einem Handel kommt. Also wenn ich quasi 3.200 für 3200 Bitcoin verkaufen möchte und es gibt aber Kauforder, also Bits für 3900, dann würde es ja sofort zu einem Handel kommen. Das heißt, die Exchange würde sofort dazu führen, dass dieser ähm, Handel ausgeführt werden und meine Order würde gar nicht ins Orderbook kommen. Denn es würde, Also je nach Volumen natürlich, aber es würde direkt ausgeführt werden. Zwischen unterschiedlichen Exchanges gibt es ja keine Matching-Engine. Das heißt, da kann es jetzt zu einem sogenannten negativen Spread kommen. Denn wohingegen bei der ersten Exchange, führen wir uns nochmal zu Augen, 10.000 und 9.500, der Spread 5.000 war, haben wir jetzt zwischen zwei Exchanges, ähm, wenn wir ein ähm, einen Bid für 9.300 haben, Ne, was hat denn 9500 haben. Und ein Ask für 9300 haben auf der zweiten Exchange. Dann haben wir jetzt einen Spread zwischen Ask und Bit zwischen zwei Exchanges von minus 200. Und das ist der sogenannte negative Spread. Und das ist immer der erste Schritt bei der Arbitrage. Die, äh, der erste Schritt ist eine Opportunität zu finden. Und die Opportunität ist immer ein negativer Spread. Inter-Exchange, also zwischen verschiedenen Exchanges, ne? Das ist genau die Opportunität, die man finden muss. Und je mehr Exchanges man hat, desto mehr potenziell Opportunitäten gibt es auch. Gleichzeitig, und das ist einer der großen Risikofaktoren, auf die wir später noch mal eingehen, müssen, muss sich auf allen Exchanges natürlich äh, irgendwie liquide Mittel haben, um in der Theorie diesen Handel auch durchführen zu können. Und dieses Durchführen ist genau der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist quasi mehr oder weniger das simultane Durchführen. Also was mache ich jetzt ganz genau? Ich kaufe auf Exchange 1, kaufe ich für 9.000, äh, was hatten wir gesagt, ähm, für 9.500 kaufe ich ähm, äh, Bitcoin und auf der anderen Exchange kann ich das jetzt sofort für mehr verkaufen. Also ähm, es muss quasi auf der, und ich glaube das, das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, hat jetzt gerade nicht ganz gepasst, da hatte ich, einen, hatte ich einen Denkfehler, aber wenn ich auf der einen Seite Bitcoin für 9300 kaufen kann und auf der an, genau so rum auf der anderen Seite für 9500 verkaufen kann, weil es entsprechend den Bit gibt, dann habe ich quasi instant, wenn ich einen ganzen Bitcoin kaufen würde, habe ich gerade instant ähm, 200 Dollar gemacht. So, das ist das, ist, das ist der zweite Schritt, die simultane Ausführung der beiden Trades. Ich verkaufe, äh, ich kaufe dort, wo es günstiger ist, ich verkaufe dort, wo es teurer ist, gleichzeitig. Das impliziert, dass ich quasi da, wo ich verkaufe, schon Bitcoin haben muss und da, wo ich kaufe, schon Dollar, Euro oder Tether oder TrueUSD auch haben muss. Also das ist genau nämlich der Punkt. Also ich muss überall liquide sein mit Bitcoin, mit US-Dollar, gegebenenfalls Altcoin, gehen wir später nochmal drauf ein, um das überhaupt machen zu können. Also, es ist nicht so trivial, aber es ist sehr, deswegen ist es 100% risikofrei, wenn man es in der Theorie so betrachtet. So, was ist jetzt passiert? Also, ich habe für 9300 ein Bitcoin gekauft, ich habe für 9500 ein Bitcoin verkauft, ich habe nach wie vor also sagen wir mal, ich hatte davor einen Bitcoin, dann habe ich nach wie vor einen Bitcoin, weil ich einen Bitcoin gekauft und einen Bitcoin verkauft habe. Ich habe aber plus 200 Dollar auf der Exchange, wo ich ähm, den Bitcoin zum Beispiel ähm, verkauft habe. Und was jetzt passiert ist im dritten Schritt, wenn man das jetzt zwischen verschiedenen Exchanges macht, dann wandern, also meistens ist es so, dass es irgendwo günstiger ist zu kaufen und irgendwo teurer ist zu verkaufen. Und das wandert dann so ein bisschen hin und her, aber es ist nie in Balance. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, auf US-Exchanges ist es immer etwas, weiß ich nicht, günstiger zu kaufen und auf asiatischen Exchanges ist es immer etwas, etwas teurer zu verkaufen. Das ist keine Grundregel oder so, aber einfach mal als Beispiel. Das heißt, was passiert ist, da wo es teurer ist zu verkaufen, werden sich deine Dollar oder deine Tether anhäufen und da, wo es günstiger ist, ist zu kaufen, werden sich deine Bitcoin anhäufen, weil du ja immer kaufst und irgendwann hast du dann da keine Dollar mehr. Das heißt, der dritte Schritt der Arbitrage und das ist der abschließende Schritt, das wäre dann das Rebalancing oder beziehungsweise das ja, Ausbalancieren. Also nicht Rebalancing im Sinne von Portfolio, sondern ganz normal das, das Ausbalancieren ähm, der verschiedenen Wallets. Also ich würde ganz konkret Bitcoin von der Exchange, wo ich sie gekauft habe, Rüberschicken auf die Exchange, wo ich sie verkauft habe, damit wieder auf allen Exchanges gleich viel Bitcoin ist. Und gleichzeitig würde ich Tether, und bei Tether geht es tatsächlich, bei Dollar ist es etwas komplizierter, gleichzeitig würde ich Tether von der Exchange, wo ich meine Bitcoin verkauft habe, rüberschicken auf die Exchange, wo ich meine Bitcoin gekauft habe. Und das ist der dritte Schritt. Das war jetzt relativ kompliziert, aber wir fassen es nochmal noch zusammen. Also Der erste Schritt ist, die Opportunität muss gefunden werden. Die Opportunität finden heißt negativer Spread. Das ist nur möglich zwischen verschiedenen Exchanges, weil innerhalb einer Exchange würde die Matching Engine dazu führen, dass der, dass dieser Trade sofort durchgeführt wird, je nach Volumen. Das heißt, zwischen Exchanges kann es diesen negativen Spread geben. Ein negativer Spread ist zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit, Bitcoin auf einer Seite für 9.500 zu verkaufen, weil jemand bereit ist, 9.500 dafür zu zahlen, die Bit Order. Auf der anderen Seite habe ich nur ein Ask von 9300 und bin in der Lage für 9300 Bitcoin zu kaufen, die die Ask. Und wenn ich das gleichzeitig mache, habe ich eben sofort einen Profit. Das ist Schritt 2. Das simultane Handeln. Und der dritte Schritt ist dann das Ausbalancieren des Portfolios, um eben wieder ähm, auf der einen Seite Tether zu haben, auf der anderen Seite Bitcoin zu haben, um eben das weiterzumachen. Die ganze Zeit. So, und jetzt habe ich es habe ich halt verschiedene Sachen angesprochen. Und zwar, man muss sich mal vorstellen, wenn man jetzt statt Tether das mit Euro oder Dollar machen könnte, dann wäre das ein, um ein Vielfaches komplexer. Denn wie kriege ich jetzt von einer äh, chinesischen oder japanischen Exchange meine Dollar als äh, erstmal in Euro und dann auf mein Konto, um dann von meinem Konto auf die andere Exchange wieder einzuzahlen und so weiter und so fort. Also das ist ja, das dauert ja Wochen. Und deswegen ist es halt mit Altcoins oder eben auch mit Tether, was letztendlich eine der Theorie auch ein Altcoin ist, ähm, so einfach möglich. Denn ich kann diese Coins ja einfach auf meine Wallets hin und her verschicken. Ja, und jetzt gehen wir mal weg von diesem Bitcoin-Tether-Beispiel. Ich kann das gleiche ja mit Bitcoin und Litecoin machen. Ich kann quasi... Anhand des Litecoin-Preises auf zwei verschiedenen Exchanges und wenn ich einen negativen Spread für Litecoin finde, kann ich Litecoin ja mit Bitcoin kaufen und verkaufen. Das heißt, da ist Dollar schon, schon mal ähm, aus dem Spiel heraus. Und dann mache ich eben genau das Gleiche. Ich finde den Spread, ich handle simultan und dann rebalance ich eben Litecoin und Bitcoin und da ist eben Dollar gar nicht mehr involviert. Also da, wo ich Litecoin verkauft habe, schicke ich wieder Litecoin hin, weil ich ja jetzt auf der ersten Plattform, wo ich Litecoin gekauft habe, mehr habe. Gleichzeitig, da wo ich Litecoin verkauft habe und jetzt mehr Bitcoin habe, schicke ich meine Bitcoin wieder zurück auf die erste Exchange. So, das ist ganz grob, äh, wie Arbitrage in der Kryptowelt funktioniert. Und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene ähm, ja, ähm, Details und, und Unterpunkte und so weiter.
0: Okay, aber lass uns da vielleicht nochmal kurz, bevor wir da jetzt einsteigen, das heißt, was, was, mir jetzt auch klar wird, diese, diese Unterschiede auf den verschiedenen Märkten, die kommen doch zustande, weil eigentlich der Markt oder übergreifend ineffizient läuft, Und jetzt als, als jemand, der, der aus dem Arbitrage heraus Profit generiert, der, der, der gleicht die Märkte wieder aus, oder? Dadurch, dass ich halt an einem Markt was kaufe und an einem anderen Markt was verkaufe, verkaufe, ähm, bin ich ja auch wieder jemand, der den Markt beeinflusst und ich, äh, in dieser Rolle äh, bringe ich die beiden Märkte eigentlich eher so preislich wieder zusammen. Das ist richtig.
1: Ja, das ist genau richtig. Also es gibt eine Ineffizienz und die Märkte werden dadurch effizienter. Was du ganz konkret machst, ist, auf dem Markt, wo der Preis günstiger ist, erhöhst du die Nachfrage, denn du willst immer mehr kaufen. Wenn die Nachfrage erhöht erhöht wird, steigt der Preis. Ich meine, das ist ganz einfache äh, Ökonomie. Also wenn es wenn es eine höhere Nachfrage gibt, gibt es auch irgendwann einen höheren Preis. Gleichzeitig wirst du auf der Exchange, wo du verkaufst, ein, schaffst du ein höheres Angebot. Ein höheres Supply. Und eine höhere Supply bedeutet für einen Markt, dass der Preis sinkt. Wenn... Ähm, Angebot und Nachfrage eben im Gleichgewicht sind oder eben im Ungleichgewicht. Und das, das ist genau das, was du sagst, dass, dass die Märkte eben so ähm, effizienter werden. Und als Aktor, als, ja, der die Arbitrage
0: betreibt, machst du die Märkte eben so effizienter. Ohne welche Arten von Arbitrage gibt es denn?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage. Also was wir gerade beschrieben haben, ist das sogenannte Inter-Exchange-Arbitrage. Wir haben verschiedene Handelsplattformen und wir handeln... Zwischen diesen Plattformen und deswegen ist auch der Schritt 3, das, das Rebalancing, so wichtig. Ähm, es gibt auch Arbitrage-Möglichkeiten innerhalb von Exchanges. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel das sogenannte äh, Triangular Arbitrage. Also ich weiß nicht, ob es Dreiecks-Arbitrage im Deutschen heißt, aber ähm, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ähm, es gibt ja nicht nur den Bitcoin-Litecoin-Markt, sondern es gibt ja auch den Ethereum-Litecoin-Markt. Das heißt, ich kann ja auch mit Ethereum-Litecoin kaufen. Und jetzt kann ich quasi mir ausrechnen, was wäre denn, wenn ich mit Bitcoin-Ethereum kaufe, wenn ich mit diesem Ethereum Litecoin kaufe und wenn ich dann diese Litecoin wieder für Bitcoin verkaufe. Das heißt, die Ausgangssituation hat sich nicht verändert. Ich habe gleich viel Ethereum gekauft, wie ich Ethereum Verkaufe, um Litecoin zu kaufen und verkaufe dann entsprechend Litecoin, um wieder meine Bitcoin zu haben. Und das Ziel wäre quasi, ich kaufe das alles mit einem Bitcoin, also ich kaufe mit einem Bitcoin entsprechend äh, 10 Ethereum. Mit 10 Ethereum kaufe ich dann, weiß ich jetzt nicht, 30, 40 Litecoin und mit 30, 40 Litecoin verkaufe ich wieder zu 1,001 Bitcoin. Das heißt, am Ende dieser, dieser Triangular Arbitrage habe ich Bitcoin. 0,01 Bitcoin Profit gemacht, abzüglich der Fees. Es gibt immer Fees, das muss man sich vor Augen halten. Die Fees sind, ich glaube, 0,25 Prozent zum Beispiel und bei, wenn man dreimal handelt, hat man halt dreimal Fees. Das muss man quasi abziehen. Und abzüglich der Fees sagen wir mal, haben wir jetzt 0,001 Bitcoin. Und das Gute bei der Triangular Arbitrage ist, man braucht die Altcoins nicht vorher zu halten. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Bei der Inter-Exchange-Arbitrage muss ich auf jeder Exchange bereits die Altcoins haben. Also ich muss auf beiden Exchanges Bitcoin und Litecoin haben, damit ich je nachdem, wo die Opportunität zustande kommt, Litecoin sofort verkaufen kann und Bitcoin habe, um auf der anderen Seite zu kaufen. Weil ich ja nicht vorher weiß, wo die Opportunität zustande kommt. Bei der Triangular-Arbitrage brauche ich im Prinzip nur Bitcoin, weil ich ausgehend von Bitcoin und den anderen Pairs ja, Ethereum kaufen kann, dann Litecoin kaufen kann, dann Litecoin zu Bitcoin verkaufen kann und dann habe ich quasi die ganze Zeit nur Bitcoin gebraucht als Ausgangslage. Das heißt, ich kann theoretisch für alle Pairs und alle Möglichkeiten, die es auf dieser Exchange gibt, kann ich diese Arbitrage machen innerhalb der Exchange. So, jetzt wird es äh, verrückt. Man könnte diese Triangular-Arbitrage natürlich auch Inter-Exchange machen. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt Bitcoin, Ethereum und Litecoin sowieso schon halte, dann könnte ich mir jetzt diese, diese Triangular Arbitrage Opportunität ausrechnen für, wenn ich Bitcoin, wenn ich für Bitcoin, Ethereum auf einer Exchange kaufe, auf einer anderen Exchange, ähm, für Ethereum, Litecoin kaufe und da Litecoin wieder für Bitcoin verkaufe. Ne? Also man hat quasi mehr Möglichkeiten. Ähm, aber wie gesagt, es würde auch innerhalb einer Exchange gehen. Je mehr Exchanges, ist, desto mehr Opportunitäten, desto komplexer ist es aber auch. Weil wie gesagt, gehen wir nochmal äh, äh, zur ersten Art zurück, Inter-Exchange. Da gibt es ja immer diesen dritten Schritt Rebalancing und der Rebalancing-Schritt ist ja auch immer mit Network-Fees verbunden. Wenn ich jetzt einen Bitcoin äh, verschicke, habe ich zum Beispiel 0,0005 Bitcoin-Fees. Ne? Und das muss man halt alles mitberechnen, wenn man diese Arbitrage macht. So, Das ist so die zweite Möglichkeit. Also wie gesagt, die erste Möglichkeit war Inter-Exchange, ganz normal negativen Spread finden. Zweite Möglichkeit wäre diese Triangular-Arbitrage. Und die dritte Möglichkeit, ähm, die ich hier nochmal erwähnen würde, ist die sogenannte cash and Carry arbitrage oder auch als Long-Short-Market-Neutral-Strategy ähm, äh, bezeichnet. Und das funktioniert wie folgt. Es gibt ja nicht nur den normalen Spot-Trading-Markt, wo ich quasi äh, Litecoin kaufe und sofort Litecoin kriege. Das ist ja das ganz klassische Trading. Sondern es gibt auch Derivate, unter anderem die sogenannten Futures. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir innerhalb einer Handelsplattform, nehmen wir jetzt einfach mal OKCoin oder OKX, kann ich mir sowohl den Futures-Markt anschauen, als auch den Spot-Trading-Markt anschauen. Und jetzt kann zum Beispiel Folgendes passieren. Ich kann zum Beispiel auf dem ganz normalen Spot-Trading-Markt ein Ask für Bitcoin von 10.000 sehen. Das heißt, ich könnte Bitcoin jetzt für 10.000 Dollar kaufen. Gleichzeitig schaue ich mir den Futures-Markt an und sehe einen Futures-Contract, wo ich Bitcoin sozusagen für, in einem Monat für, ähm, ich sag jetzt mal .100, äh, sorry, 10.100 verkaufen kann. Also ich kaufe, ich würde dann quasi, äh, diesen, diesen Futures-Contract shorten. Es ist ein bisschen, komplexer, aber eigentlich relativ straightforward. Also was ich dann machen würde, ist, ich würde quasi diesen, diesen Futures Short äh, auslösen, dass ich sage, ich verkaufe Bitcoin in einem Monat für, ein, für 10.100 und gleichzeitig kaufe ich ganz normal Bitcoin, also öffne also eine Long-Position, was einfach Bitcoin kaufen heißt, und warte einen Monat. Und da mache ich wieder genau das Gleiche. In einem Monat habe ich mir da das Recht erkauft durch diesen Futures Contract. Bitcoin für 10.100 zu verkaufen. Das heißt, ich kann diesen Contract auslösen, meinen Bitcoin, den ich für 10.000 gekauft habe, für 10.100 verkaufen und habe 100 Dollar gemacht, abzüglich der Fees, sagen wir mal 80 Dollar gemacht. Das ist quasi genauso risikofrei wie alles andere. Wenn ich diese Opportunität sehe, kann ich ja auch 5 Bitcoin kaufen. Und dann habe ich entsprechend 500 Dollar gemacht. Das einzige Risiko oder die einzigen Opportunitätskosten, die dem jetzt gegenüberstehen, sind... Was ist denn, wenn Bitcoin jetzt auf 100.000 geht? Dann habe ich aber diesen Contract am Hals, wo ich jetzt Bitcoin für 10.100 verkaufe. Das muss man außer Acht lassen in dem Fall. Man, man hat ja wirklich auch Bitcoin für 10.000 gekauft entsprechend, um diese Arbitrage, um diese Cash-and-Carry-Arbitrage durchzuführen. Aber ja, das ist sozusagen auch eine Möglichkeit. Und genau das kann man jetzt auch natürlich wieder inter zwischen verschiedenen Exchanges machen. Also Futures können gehandelt werden auf Bitfinex, auf OKX auf Bitmax. Und man könnte jetzt zum Beispiel auf allen Exchanges schauen, wo gibt es eben Futures, die einen wesentlich höheren Preis haben in einem Monat als eine ganz normale Long-Position, die ich auf einer Exchange machen kann, also wo ich Bitcoin kaufen kann. Und dann eben entsprechend diesen Futures auf der anderen Seite, diesen Short-Contract ähm, auch kaufen kann. Das ist so das sogenannte cash and Carry arbitrage Und ich glaube, damit haben wir im Prinzip alle Beispiele abgedeckt. Ähm, ja, es ist ein etwas komplexeres Thema, aber es ist letztendlich, geht es genau um diese risikofreie Profitgenerierung. Durch eben nicht Spekulation, sondern einfach durch ganz simple Mathematik also wirklich ist das ja simpelste Mathematik. Ein, ein Spread auszurechnen ist eine simple äh, Subtraktion sozusagen. Und ähm, mit dieser simplen Mathematik kann man eben ja, einen Profit generieren und man macht gleichzeitig die Märkte effizient. Wie,
0: wie, wie siehst du das äh, als jetzt ähm, ja, normaler Teilnehmer am Markt ähm was sind so die Herausforderungen für jemanden, der sagt, hey, ich, ich möchte in diesem Thema Arbitrage jetzt auch Gewinne erzielen? Was sind so die typischen Themen, die auf die man stößt? Warum macht das nicht jeder? Mal andersrum gefragt. Ja, das
1: ist eine sehr gute. Das ist wirklich die wichtigste Frage. Warum macht das nicht jeder? Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist, das ist jetzt manuell gar nicht wirklich möglich, beziehungsweise sehr, sehr ineffizient. Also die einzige Möglichkeit, die ich als Viable betrachte, das wirklich durchzuführen langfristig, ist mit Software. Und ich meine, jeder, der diese Software hat, würde sie natürlich selber benutzen, weil man sich ja selber kannibalisiert, äh, wenn man diese Software weitergeben würde. Das heißt, man müsste erstmal in der Lage sein, entweder diese Software zu programmieren oder vielleicht für sehr, sehr viel Geld diese Software zu kaufen. Ich, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt. Ähm, aber das ist sozusagen die, die technische Hürde, ist die erste Hürde. Der zweite Punkt sind die Risiken. Also jetzt denkt man sich vielleicht, wir haben gerade gesagt, es ist risikofrei oder risikoarm. Warum Risiken? In der Theorie ist es risikofrei, in der Praxis, gerade auf dem Kryptomarkt, ist es absolut nicht risikofrei, sondern genau das Gegenteil, es, ein, es gibt extrem viele Risiken. Das erste Risiko ist ganz klassisch die Counterparty-Risk. Die Tatsache, dass ich überhaupt erstmal meine Funds, meine Coins nicht auf meinem Cold-Wallet habe, sondern auf einem Exchange-Wallet, was wir wissen, was gehackt werden kann, äh, liegen lasse, ist schon mal das erste riesengroße Risiko. Weil Arbitrage ganz ehrlich funktioniert nicht mit ein paar hundert Dollar. Da muss man schon wesentlich mehr Funds auf der Exchange haben. Und wer möchte jetzt gerne ein paar tausend Dollar auf verschiedenen Exchanges, auf irgendwelchen ähm, japanischen, chinesischen, amerikanischen, äh, italienischen, wie auch immer, äh, meinetwegen auch deutschen Exchanges liegen lassen, ähm, wo man dann ganz genau weiß, wenn die gehackt werden, dann, naja, ob man, ob man da irgendwas wieder sieht, ist sehr, sehr fraglich. Das heißt, Counterparty Risk ist... Mit Abstand das größte Risiko. Das zweite Risiko ist die sogenannte äh, Execution Risk. Auch wenn man diesen Spread in der Theorie findet, kann es in der Praxis sein, dass man entweder zu spät kommt und die Opportunität verschwunden ist. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel: die Kauforder, die Buy-Order auf der einen Seite wurde ausgelöst, die Verkaufsorder aber nicht, weil der ähm, die Order, die sozusagen dieses Bitcoin gekauft hätte, ist nicht mehr da. Warum ist sie nicht mehr da? Entweder weil andere Leute Arbitrage machen und es vor dir ausgelöst haben oder weil der, ähm, weil diese Person diese Order zurückgezogen hat oder weil jemand anderes ganz normal ähm, ähm, verkauft hat. Es kann verschiedene Gründe geben, warum diese Order nicht mehr da ist. Und jetzt hat man folgendes Problem. Man sitzt auf dem Bitcoin, was man gekauft hat auf der einen Seite und konnte es nicht verkaufen. Was macht man jetzt? Wartet man dann ist man ganz wieder dann ist man wieder ganz schnell im Bereich der Spekulation oder verkauft man einfach für die nächst bessere Order auf irgendeiner Exchange und das machen alle Arbitrage-Leute letztendlich. Man sagt, okay, ich nehme jetzt diesen 1% Verlust in Kauf oder 2%, weil ich weiß, auf Dauer werde ich mehr Gewinn machen, aber ich, ich spekuliere jetzt nicht und versuche jetzt mit 5% Profit zu verkaufen. Also die Execution Risk ist letztendlich ähm, ja, das zweite große Risiko. Und sehr sehr kryptospezifisch gibt es eben auch die äh, die Movement Risk, also das Risiko, dass wenn ich mein Bitcoin von der einen Exchange auf die andere packe, da gibt es ja verschiedenste Risiken. Also wir fangen mal mit dem ganz blöden Beispiel an, ich gebe eine falsche Adresse ein oder so. Ja, dann ist der Bitcoin einfach weg. Das wäre jetzt ein GAU, das kann man, kann man ähm, vermeiden. Das zweite Risiko ist aber, die Exchange, von der ich mein Bitcoin versende, behält diesen Bitcoin einfach für nochmal zwei Tage ein, weil die, ja, weil die langsam sind oder wie auch immer das geprocessed wird oder wie geringe Fees zahlen, wie zum Beispiel HitBTC das oft macht. Ja, das ist das zweite Risiko. Und äh, das dritte Risiko, also beziehungsweise nee, das ist immer noch innerhalb des zweiten Risikos, der dritte Punkt ist dann zum Beispiel auf der Exchange, wo ich quasi meinen Bitcoin erhalte, muss das auch erstmal erkannt werden, confirmed werden, dann muss ich diesen Bitcoin wirklich vollständig da erhalten und mit dem wieder handeln können. Es ist schon mal passiert, dass dieser, dieser Transaktion nicht ähm, erkannt wurde. Da muss man irgendwie ein Support-Ticket öffnen, äh, nachweisen über den Blog-Explorer und den, den TX-Hash. Hey, ich habe hier meinen Bitcoin hingeschickt, ihr habt das nicht erkannt, nicht auf meinen Account irgendwie gut geschrieben, könnt ihr da nochmal nachschauen. Also das ist das passiert wirklich, gerade wenn man Arbitrage macht und sagen wir mal 200 Mal am Tag Coins hin und her schickt, dann kann es durchaus mal sein, dass einer dieser Transaktionen einfach verschwindet. Und ja, das ist das dritte Risiko, die Movement Risk. Und ähm, ja, das, das vierte Risiko ist eher ein theoretisches Risiko. Und zwar ist es die, ähm, ja, auf, im Englischen wäre das die, die Price Decline Risk. Also das Risiko, dass der Preis sinkt. So also Was meine ich damit? Damit meine ich Folgendes. Wenn man jetzt nur Bitcoin hat und einfach ein Bitcoin-Hodler ist, dann kann man keine Altcoin-Arbitrage machen. Um Altcoin-Arbitrage zu machen, muss man Altcoin haben. Also jetzt sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal ein Altcoin 0x, ja, ZRX. Jetzt kaufe ich mir ZRX, um zwischen Bitcoin und ZRX Arbitrage zu machen. Jetzt habe ich natürlich das Risiko, dass ZRX im Vergleich zu Bitcoin 30% an Wert verliert. Das heißt, auch wenn ich jetzt damit 0,02 Bitcoin gemacht habe, kann es sein, dass ich aber insgesamt 0,3 Bitcoin verloren habe, weil mein ein, im Wert von einem Bitcoin ZRX 30% an Wert verloren hat. Das heißt, unterm Strich, wenn ich mein Portfolio nur an Bitcoin oder in US-Dollar bemesse, dann habe ich Verlust gemacht. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass ZRX 50% Gewinn macht, dann war es natürlich der, das positive Szenario. Und ähm, man hat sowohl Arbitrage gemacht, als auch nochmal eine Gewinnmitnahme ge, ge, gehabt. Was aber wieder Spekulation ist. Und wir wollen ja wirklich von Spekulation weg. Wir wollen ja wirklich das vorhersehbare, risikoarme äh, Profitgenerierung. Äh, und wie gesagt, diese, die Price Decline Risk ist eben nicht zu vermeiden. Gleichzeitig, ähm, das hatte ich vorhin angesprochen, man braucht wirklich viel, viel Collateral, also man braucht viel Coins, viel Geld auf Exchanges. Ich sag mal, wahrscheinlich mindestens irgendwie einen halben Bitcoin oder so auf, auf jeder Exchange, dass man überhaupt mit ein, zwei Coin-Pairs spielen kann. Und ja, ganz wichtig ist auch, man muss auf die Fees und auf das Volumen achten. Ich habe Volumen ein paar Mal erwähnt, aber ich muss da nochmal genauer drauf eingehen. Also, wenn du jetzt siehst, du kannst, ein, du kannst zum Beispiel 10 Bitcoin für 9.300 ähm, kaufen. Auf der anderen Seite kannst du aber nur einen halben Bitcoin für 9.500 verkaufen. Ja, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Volumen, Es das wäre das wär jetzt sozusagen ja, doch Volumen des Orderbooks sozusagen, also die Market Depth. Dann darf ich natürlich nicht den Fehler machen und weil ich irgendwie zwei Bitcoin habe, darf ich natürlich nicht zwei Bitcoin kaufen und dann kann ich aber nur einen halben verkaufen weil die nächste Order dann sofort wieder im positiven Spread-Bereich wäre, also keine Arbitrage mehr wäre. Ne? Also dann muss ich halt aufpassen, dass ich wirklich mir wirklich genau das Volumen im Orderbook angucke und entsprechend nur einen halben Bitcoin kaufe und einen halben Bitcoin verkaufe. In der Praxis ist auch das viel zu riskant, sondern man würde wahrscheinlich nur... 0,2 Bitcoin kaufen und 0,2 Bitcoin verkaufen, um eben in der Zwischenzeit das Risiko, dass also wir hatten ja vorhin das Execution Risk, das bei der das Execution Risk minimieren und sagen wir, wir nehmen nur 40 des Orderbooks und versuchen da von die Arbitrage zu machen, um eben wenn diese Opportunität nicht mehr da ist, dann haben wir eben nur 40% des Gesamtvolumens verloren. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Gesamtopportunität weg ist, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand nur 0,1 Bitcoin wegkauft, dann haben wir aber immer noch 0,2 Bitcoin, ähm, um unsere Arbitrage durchzuführen. Wohingegen, wenn wir den gesamten Trade machen würden mit 0,5, kann es sein, dass 0,1 davon weggekauft ist und dann kann ich nur noch 0,4 Bitcoin verkaufen. Das heißt, um dieses, um dieses Risiko zu minimieren, nehme ich quasi nicht 100% des Volumens, was ich erkenne, sondern vielleicht nur 30%, 40%. Und dann kann ich eben eine zweite Iteration machen und schauen, gibt es die Arbitrage immer noch, dann mache ich jetzt nochmal 40%. Und so kann man das Risiko eben auch
0: minimieren. Also Volumen ist in der Hinsicht sehr wichtig. Wunderbar. Auch ähm, ja, danke nochmal für die Einordnung, dass das äh, Arbitragegeschäft nicht komplett risikofrei ist. Ähm, und wir haben jetzt verstanden, welche Risiken damit hängen. Oh, nur aus deiner Sicht. Ähm, was rätst du unseren Zuhörern? Sollen sie da einsteigen? Wie können sie damit äh, davon profitieren? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Also ich rate dem normalen Hodler oder dem Laien, der jetzt so ein bisschen investiert, grundsätzlich nicht seine Funds auf der Exchange zu lassen. Das wäre aus meiner Sicht viel zu riskant. Und genauso wie mit aus meiner Sicht jedem anderen Thema, Arbitrage funktioniert nur wirklich dann, wenn man es richtig macht, Fulltime macht, professionell macht, äh, versucht zu den 1% Besten zu gehören, ähm, entsprechende Software hat. Das heißt jetzt so ein bisschen da hin und her zu Arbitragen per Hand, das würde ich grundsätzlich keinem empfehlen. Ähm, gleichzeitig kann es sein, dass zum Beispiel gerade auf GDEX, wo ja Leute halt über Coin, Coinbase kaufen mit der App, ne? wenn es wieder eine Hype-Stimmung ist, dann ist da halt wirklich oftmals ein 5-10% höherer Preis einfach. Und wenn man jetzt da zufällig Bitcoin hat und man hat irgendwie auf ähm, ja, irgendwo anders ähm, Zugang zu Euro oder, oder Tether oder was auch immer und man sieht, diese Arbitrage existiert auch nach einer Stunde noch. Ich meine, klar, dann kann jeder versuchen, ähm, einfach ganz gemütlich ins Orderbook zu gehen, diese Arbitrage durchzuführen und Dagegen kann man nicht sagen, das ist eine risikofreie Gewinnmitnahme. Bei dem Rebalancing auf jeden Fall aufpassen. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt wirklich nur machen, wenn es offensichtlich für einen längeren Zeitraum diese Opportunität gibt, aufgrund ähm, irgendeines Events auf der einen Seite. Gleichzeitig muss man aufpassen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund eines Hacks die Preise auf einer Exchange drastisch sinken, dann würde ich da trotzdem nicht kaufen, weil... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da nichts mehr rausziehen kann, ist ja auch noch relativ hoch. Ne? Also deswegen, also ich, ich finde es gut, das zu wissen, wie arbitrage so funktioniert und darüber irgendwie ein bisschen äh, mitreden zu können und einfach zu verstehen, auch, also wie gesagt, ich würde behaupten, dass 50 bis 80 Prozent des Volumen auf Exchanges wird nur von Bots verursacht Und gleichzeitig kann man auch ähm, den Netzwerk-Traffic von einer Blockchain anschauen. Das gleiche Spiel, 50 bis 80 Prozent wird ja nur von irgendwie arbitrage bots oder, oder Bots verursacht, die irgendwie Funds zwischen Exchanges hin und her schicken, um irgendwelche Trades zu machen, nicht weil der Use Case dieses Coins in der echten Welt irgendwie so hoch ist. Ne? Also hm. da ist ja wirklich sehr, sehr viel Transaktion, was nur in der, ich sag mal, Kryptofinanzecke oder in der Handelsecke einzuordnen ist und jetzt nicht wirklich an dem Anwendungsfall des Coins Bemessen wird. Also, wie gesagt, das Verständnis, glaube ich, ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, wenn jemand Arbitrage machen möchte und begabt ist oder irgendwie in der Lage ist, Software zu schreiben, also würde ich auf jeden Fall nicht davon abraten, denn ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es wird auch noch ein paar Jahre funktionieren, ähm, bis sich eben das Ganze wirklich konsolidiert hat oder wir ähm, ja keine Exchanges mehr brauchen, weil wir nur noch Inter-Blockchain-Communication äh, durchführen. Aber das ist so soweit in der Zukunft. Also wenn man selbst jetzt irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie noch äh, diesen Bot programmieren würde, ich ich denke, dass das immer noch geht und es gibt ja auch sehr sehr viele, ähm, ich sag mal Twitter-Bots oder Webseiten, wo diese ganzen Arbitrage-Opportunitäten schon gelistet sind, offensichtlich. Ähm, genau, das ist glaube ich möglich. Ein letzter Punkt noch zum ja, warum gibt es diese, also wie kommt es zu diesen ähm, unheimlich großen Preisunterschieden? Oftmals ist es so, dass die Exchange Wallets auf den Exchange, äh, auf den Handelsplattformen ähm, disabled werden, gelockt werden, weil sie in Maintenance sind oder weil sie einfach, ja, da kann man nichts raufsenden und nichts abziehen. Ne? Und dann sieht man diese schöne Opportunität, führt den ähm, Trade durch, hat vielleicht ein, zwei Prozent Profit gemacht kann aber dann nichts mehr machen, weil die, weil die Funds auf der einen Seite gelockt sind. Ja? Also es ist, auch, es ist auch mal vorgekommen, dass ein Wallet für ein, zwei Monate gelockt ist und dann hat man halt die ganzen Coins höchstwahrscheinlich dort liegen, weil da, wo das Wallet gelockt ist, sind die Coins meist günstiger einzukaufen, ähm, weil man sie eben nicht abziehen kann. Das heißt, da muss man auch drauf aufpassen. Es gibt in der Praxis wirklich ganz viele dieser kleinen Hürden. Ähm, also wenn man das machen will, dann muss man sich bewusst sein, dass es das ein Fulltime-Job, da muss man echt... Ähm, da professionell rangehen und ansonsten, ähm, ja, ansonsten einfach gut zu wissen, wie es funktioniert und beobachten, aber jetzt nicht unbedingt versuchen, da Arbitrage äh, selber zu
0: machen. Klasse. Oh nur, ähm, dann denke ich, haben wir die Zuhörerfrage von Ben aus Berlin im Detail beantwortet. Ben, falls du äh, da noch Nachfragen hast, dann äh, in den Facebook-Kommentaren in unserer Gruppe einfach posten. Ähm, auch alle anderen. Falls ihr Themen habt, die euch interessieren und wo ihr eine Frage habt, hey, wie funktioniert eigentlich grundsätzlich das, dann, dann schickt uns das rüber und wir nehmen das sehr gerne mit auf. Ono, wir haben jetzt das Thema Arbitrage behandelt von Was ist Arbitrage? Wie funktioniert Arbitrage? Welche Arten von Arbitrage gibt es? Wir sind nochmal ins Detail reingegangen, dass Arbitrage doch nicht risikofrei ist in der Praxis. Ähm, dein Fazit, und ähm, da, da stimme ich eigentlich zu 100% bei, wenn ich das jetzt mal so für mich bewerte, das ist nichts, wo ich als Amateur reingehe. Ich glaube, das lasse ich wirklich Experten oder Bots, ähm, aber es ist gut, das zu verstehen. Vielleicht bringt mir das was irgendwann äh, bei, bei Äpfeln auf Märkten, wenn ich da eine arbitrage sehe, <lacht> dass ich da meine 20 Cent über Apfel, Äpfel verdiene. <lacht> Hast du noch irgendein schönes Schlusswort für unsere Zuhörer? Ähm, ja
1: genau, Also ich stimme dir, ich stimme dir genau zu. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, das zu verstehen und wie das funktioniert, warum die Gründe auch zu kennen, warum es im Kryptomarkt diese Opportunitäten gibt. Und mein Schlusswort wäre entweder ganz oder gar nicht. Also entweder wirklich komplett lassen und beobachten und verstehen oder wenn man es machen will, dann wirklich bewusst sein, dass das viel Arbeit ist, professionell betrieben werden muss und dann aber auch durchaus ein ja, längerfristiger und ähm, wiederholbarer Profit generiert werden kann. Super,
0: vielen Dank und euch eine gute Woche. Ciao. Ciao.
1: Und zum Schluss das passende Zitat zur heutigen Episode. Wer glaubt, das ganze Leben bestehe nur aus Marktbeziehungen, der kennt letztlich von allem den Preis und von nichts mehr den Wert.